0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·秋水》第五讲：庄子的相对论、道人的胸襟及其待人接物的态度。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学晨老师的解读。上堂课把河伯和海神北海若的交流议论涉及到的大小、精粗、有形无形，发表了一系列的议论。在这里，河伯继续听海若发表他的高见：大人之行，什么是大人呢？大人指的是道人，是得道之人，是真人，是智人，是圣人。道人的行履所表现出来是什么状态呢？第一是不出乎害人，你跟这些道人在一块儿，他的喜怒哀乐都与大道同在，以平等心对人，他哪会有害人之心？他是以至公之心待人的，所以他没有害人之心。另外，很多人对道人有误解，一说到道人就爱呀菩萨，那肯定是慈悲喜舍、普度众生的。学佛的人都知道。老佛爷、观音菩萨、地藏王菩萨，那简直是所有众生一概打包了，都到极乐世界去。佛菩萨的胸襟不庸质疑，但在众生的眼界说，哪有这个事啊？庄子把这个说清楚了。真正的道人是不多人恩的。他并不赞美什么仁义恩惠，他也不去搞什么仁义恩惠的事。他让众生在自然大道里面自生自灭，一切都随顺自然。他不在里面损益加减。借用《心经》的话来说：不生不灭，不垢不净，不增不减。为善不增，为恶不减。他不会去垢，去污染社会，也用不着去净化社会。不够不净就是这样的。我们别用想当然的理解去美化圣人，去误解圣人。所以，我们看庄子这里面谈的，可以说非常彻底。用佛教的话来说，这个叫究竟见，最根本的见地。第一，不出乎害人；第二，不多仁恩。所以，我们面对圣人，面对佛菩萨，别打这个妄想。佛菩萨不是我们所想象的那号人。就像这次谈四川大地震一样，你说老天爷对人有没有恩呢？这么大的破坏，老百姓遭殃，包括那么多寺庙，那么几十座寺庙，这么多的僧人塑的这么多佛像，一样的遭殃，与众生一律平等，并不是说老百姓的房子塌了，寺庙的房子就不塌了，一样的毁塌。下面还有“动不为力，不见门力。大道的运行，圣人、仁人,人、智人、道人，他们的行为都是体道而行。首先，他不谋私利，同时也不私惠于人，因为天下至公。他没有私恩受人的，并不是说谁对我好，谁给我烧了点香啊，我就让你发财，让你升官；对我没有烧香，没有磕头，我就专门给你弄点灾祸。没有那个事，他是以至公之心来对待天下，所以不多仁恩，动不为利。另外呢，不见门利，并不是说有的我要把他贬下去当奴隶，弄得别人很惨。他不，他不贪利，当然也不见人，不贵人，也就是不贵不见，没有私心对待什么事，对待什么人，把这个人抬举起来，把那个人贬下去，不会的。火财福争不多辞让，还有呢，他也不争权夺利，既不贪财，也不接受别人的赞美，他也不去赞扬别人，既不表现谦虚，也不接受奉承。火誉对他来说毫不相干。第一，他不接受毁，别人诽谤他，他无所受也无所谓；别人赞美他，他也不动心。但是面对众生，他也不去赞，也不去毁。所以对毁誉也不多此让，是焉不借人？做事他纯粹自然，顺水推舟，绝不会去攀援，绝不会去春天去做秋天的事，因之去谋私利、干私活，诸事不借助于人嘛。另外呢，不多食乎利？这里并不是多一番赞美、鼓励的意思。自食其力，提倡奋斗精神，但这在大道面前就是多余之举。他不会去赞叹，不会赞叹你通过自己的能力，通过自己的智慧去干一番事业。不见贪污，我们这个欲望很重，称之为贪；我们的心性不净，称之为污。这个贪污并不是我们现在所说的贪官污吏。为什么不见贪污？这里所谓的贪。是指生命维持对现在存在的必然需求的索取，他要维持自己的生命，维持自己的存在，需要相应的生活的需求，需要自己繁衍的需求，这些都是合理的，并不是把所有的人都弄成苦行僧、清教徒那样。凡人又不是圣人，众生又不是菩萨，都在极乐世界了，你说他心灵能存多干净？不可能都干净。另外，世界有极乐世界，有阿鼻地狱，也有娑婆世界。这个是个现实，是个永恒的现实。你想，无量劫有那么多佛菩萨应世，也没有见把我们这里改造成极乐世界，地狱现在还是满满的，并没有空。再过无量劫，娑婆世界仍然是娑婆世界，地狱仍然是地狱，极乐世界还是极乐世界。为什么呢？这个就叫世界的实相，世界就是这么回事，永远是这么回事。所以在《金刚经理》里，老佛爷说：“实无一众生可得度者”，就是这个道理。所以，我们看不见贪污，并不是说我们心里不干净，也不是因为我们有很多欲望、很多贪心，我们就很低贱，不是这样的。在大道面前，人人平等。崇高的理念，恶浊的行为，在大道面前是平等的，没有什么高低贵贱之分。行疏忽俗，不多僻异。道人的这种行为，的确是不同于一般的人。我们看道人的行径，你就不能理解。别人对升官发财如过江之鲫，前赴后继。但是道人面对着升官发财，好像一点兴趣都没有。看见了麻烦事，别人躲都躲不及，但是这些道人不躲不避，既不趋焉，又不附势，既有不趋吉也不避凶，这是道人的敬畏，的确与世俗的人大不一样。不多辟异，大家都知道，在孟夫子的时候大辟异端，宋明理学里仍然把佛教。道教称之为异端，在西方的基督教里面，两千多年来对异端的讨伐那是很厉害的。但是在大道里面，没有什么异端不异端，大家都平等。我们都学了《奇物论》，就该知道什么叫奇物，就是一切平等。在佛教里面，你成了佛以后，你就得无分别之平等性质。平等性质里面哪有什么异端之说啊？老佛爷说：“一切法都是佛法，一切法都是佛法，包括魔法都是佛法。这怎么理解呢？既然一切法都是佛法，佛法它是佛法，不是佛法的那些还是佛法，但是要转过来才行。我们在学《金刚经》的时候，金刚三句：佛所说法即非佛法，是名佛法。”我反复的说，很多人学佛的人都在佛所说法这个圈子里面，老是走不出来，还进入不了即非佛法的这个境界。当你知道佛所说法即非佛法了，你就开眼了，你就见到了，你就明心见性了，你才真正知道佛所说的法是明佛法，还有非佛法的一切一切全是佛法。我们一定要看到这些语句非常精品，可以极大的提升我们的境界。因为我们平常的立脚点太低了，我们的视野太狭小了，我们所看到的因果半径太有限了，没有看到更大的因果范围。黑格尔都知道否定之否定，你一个学道的人连这个都不懂吗？老中学说里面都知道，坏事变好事，好事变坏事。佛法善法弄不好的话，就要变成魔法；而魔法弄好了，也要变成善法。它有一个转化，吃一堑，长一智。所以赵州老和尚说：“邪人行正法，善法亦归邪；正人行邪法，邪法亦归正。”在平等性质里面，在无分别智里面。它没有这个区别的，对这个我们一定要敢于弄明白，所以我们一定要把这个观念扭转过来才行，不然的话，大家都只看见真善美，真善美的东西就是，非真非善非美的东西就不是。有时真善美未必是，有时非真非善非美的东西未必不是，所以我们一定要从道的角度。不是从我们个人狭小的修行立场来看问题，所以唯在从众，不见佞禅。在社会上生活的时候，他是不干涉主义，用现在的话说就是自由主义。唯在从众，别人怎么干就让别人怎么干，他喜欢喝酒就喝酒，他喜欢烧烟就烧烟，他喜欢酒色财气。就让他喜欢酒色财气，别人愿意标孤自高、孤芳自赏，愿意洁身自好，就让他们皆如所愿。愿意修道的就让他修道，愿意挣钱的就让他去挣钱，愿意升官的就让他去升官。万紫千红才是春啊！如果世界都清一色了，我经常说一些修净土的不爱听的话。如果极乐世界全都是黄金，山也是黄金，水也是黄金，树木也是黄金，鸟雀也是黄金，吃的饭也是黄金，那还有什么味儿啊？古代西方有一个儿童寓言故事，国王就喜欢黄金，一个巫师就让他的手指成了点金纸，他能点石成金了，欢喜的不得了。把这个法术学会了以后。宫殿一点，宫殿全部成了黄金。屋里面的这样家当，那样家具一点，全部成了黄金。后来看见小公主那么美丽、那么可爱的小宝贝，抱一抱，亲一亲，一点女儿成了黄金了。自己最喜欢的太太，年轻美丽的皇后，靠了一下又变成黄金了。想吃饭，想吃一个面包，一拿到手。面包成了黄金了，要喝一杯牛奶，手一接触杯子，牛奶也变成黄金。完了，这个日子没法过了。通过这些故事，我们要能明白唯在从众的道理。大道能容万物，像弥勒佛那样，弥勒殿里面看到的大度能容，容尽天下难容之事。什么叫难容之事？杀道淫妄之事要容纳下去。仁义礼智信的事一样要容纳下去，你别看不惯别人仁义礼智信，爱、哎、呀他伪君子那不行；对杀道淫妄的，爱、哎、呀这个人该下地狱，这也不行。这个并不是说我们要提倡杀道淫妄，反对仁义礼智信，不是的，在大道义眼睛里是没有区别的。我们站在火星上看地球，人类的这些把戏，火星人会觉得好笑。你就那么一点点微尘那么大一点，还那么多名堂，那么多麻烦出来，后面还有戏，在庄子里的戏演的是很好玩的。所以唯在从众，不见令禅。那么对这些献媚的人、说假话的人、是是非非的人，也就用不着去贬低他们，因为他们就是那样的人。你贬低了他，也不可能把小人变成君子，把奴才变为圣人。所以有这些众生的差别相，就还他一个差别相，不干预众生。他愿意修行，他愿意成为圣人，当然好。但那是他的事，你管不了，也使不上力。你使得上力，众生们早到极乐世界去了。为什么世世代代有君子，有小人，有好人，有坏人？就是如此嘛，万事万物永远有其生存的土壤，永远有它存在的理由。所以说，不见令禅，我们要养成这个习惯，心量大一点。我们有些哥们儿看见身边的有些人不顺眼，总是觉得这样不对，那样不对，小心眼了，又是是非了，老是给我过意不去了。这些也别去料理它，因为娑婆世界就是那么回事。你操那么多心，你愤愤不平也没用。我经常说的，要练顺眼法、顺耳法、顺心法。眼睛看不惯的，要看得惯；听不惯的，要听得惯；心里想不通的，要想得通。这样就好。是知绝路，不足以为劝；路耻，不足以为辱。世间的功名富贵，绝升官了，路发财了。不足以为劝，他不会为这个动心，并不会因之热血沸腾、血压升高。官司上升了，或者给自己带来耻辱了，他也不以为辱，并不因为被判了几年刑，我就觉得自己很难堪，脸上不好过，或者别人说不好，自己脸上也不好过。这方面我还可以。当年成了反革命，在监狱里待了那么多年，不以为耻。反以为荣。想当年文革时，中国那十七八亿人能够有机会到监狱里面去玩一圈的，毕竟还是很少。何况中国以前流传一句话：“英雄坐奸，好汉跑贪。”我不是英雄，也是好汉呀。那个时候你频繁出来，也有人认为你是劳改释放犯，但我也并不以为耻，不觉得羞耻。当年从监狱里面出来。一样的，当搬运工，在商店里面当营业员。人家说：“老冯，你怎么还在跟这些贱活啊？”我说：“这个可是道场，正好修道啊，把自己的价值观、融入观转变过来了，就不一样了。这个就是我们动心人性的最好环境。如果你在顺境之中，大学里面教书，公司里面当老板，或者当一个高级白领，一个月拿一两万块钱。”哎呀，得意洋洋，很舒服。那你就不能动心，不能忍性啊！你心性上就不能受到锤炼。所以说，辉兄在你的单位上有一点这样的是非麻烦，包括大臣兄有这样的一些是非麻烦，正是动心忍性的好时机、好机会，别错过，别把这个好的姻缘抛弃了。所以我们要善于把玩这个。这个叫“悬钱转坤之术”啊，这个也就是乾坤大挪移的一个手段，就看你能不能够玩得转。你玩得动，你就是高明；你玩不动呢，你还是很差劲的。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。